0: Gott? Gibt es Gott wirklich? Diese Frage haben sich schon viele, viele Wissenschaftler, religiöse Philosophen gestellt. Und ich kann und ich werde euch diese Frage heute nicht beantworten. Ich bin nicht in der Lage dazu. Aber was wir heute vorhaben, wir wollen zusammen auf eine Reise gehen. Zusammen auf eine Reise durch Raum und Zeit. Und die Betonung liegt dabei auf zusammen. Wir wollen es zusammen machen. Und wir wollen mit einer neuen Perspektive auf vielleicht ganz altbekannte Dinge schauen. Und wenn du bereit bist für diese Reise, dann sag mal: Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und sag's mal zu deinem Nachbar: Sag's mal rechts, sag's mal links: Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich weiß nicht, vielleicht mag das etwas seltsam klingen, aber die Bibel wurde eigentlich nicht in der deutschen Sprache geschrieben, sondern in einer seltsamen Sprache, die man Hebräisch nennt. Und das Wort Gott im Hebräischen heißt Elohim. Lass uns das mal zusammen sagen. Elohim. Und am Anfang schuf Elohim. Himmel und Erde. Und dort, wo bei uns im Deutschen das Wort Schuf steht, steht im Hebräischen das Wort Barat. Es ist dieses Wort, es ist diese rohe Energie ausdrückt, dass aus nichts etwas werden kann. Am Anfang Barat, Elohim, Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und im Hebräischen heißt es, die Erde war Tohu, war Bohu. Macht einfach schon Freude zu sagen, oder? Tohu, war Bohu. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Dieser Elohim ist auf irgendeine Art und Weise Geist. Und dann geht es los. Gott sprach: Es werde Licht. Und er trennte das Licht von der Dunkelheit. Er nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Der erste Tag war vergangen. Wir haben Licht. Und wir haben Dunkelheit. Im ersten Vers ist dieser Gott, dieser Schöpfer, der etwas parat. Im zweiten Vers ist der Geist und im dritten Vers ist der Wort. Er ist drei und doch ist er eins. Er ist Meeres und doch ist er eine Einheit. Was für eine seltsame Art und Weise, ein langes, altes, verstaubtes Buch anzufangen. Aber es wird noch komplizierter. Und Gott sprach, in den Wassern soll sich ein Gewölbe bilden. Und er trennte das Gewölbe von den Wassern. Denn er nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Wir haben Wasser und wir haben den Himmel. Und Gott sprach, die Wassermassen sollen zusammenfließen. Und er trennte das trockene Land von den Wassermassen. Er nannte das trockene Land Erde, wer hätte es gedacht, und das Wasser mehr. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der dritte Tag war vergangen. Und Gott sprach, im Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag von der Dunkelheit trennen. Und an diesen Himmelszeichen soll man die Tage, Jahre und Jahreszeiten bestimmen können. Und so schuf Gott zwei große Lichter, die Sonne, den Mond und all die Sterne. Und lasst uns zusammen sagen, es wurde Abend und es wurde morgen. Der vierte Tag war vergangen. Was für eine seltsame Art und Weise, ein Gedicht zu schreiben. Letztendlich, das ist es. Ein altes, hebräisches Gedicht. Und es gibt diesen Refrain. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Aber eigentlich muss es doch erst morgen sein. Und dann kommt der Abend, oder? Erst morgen, der Abend. Ich habe noch viel, viel, viel mehr Fragen. Und da sind noch viel, viel mehr Fragen drin. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Und Gott sprach. Im Wasser soll es von Leben wimmeln. Und Vögel schwärmen sollen am Himmel fliegen vermehrt euch, füllt die Erde, vermehrt euch, füllt die Himmel. Ihr werdet schon rausfinden, wie es geht. Habt Spaß. <lacht> wir haben die Fische und wir haben die Vögel. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der fünfte Tag war vergangen. Und Gott sprach, die Erde soll vielfältiges Leben hervorbringen. Und so schufe Kriechtiere, wilde Tiere, große Tiere, kleine Tiere, kleine Tiere, denen man an Weihnachten kleine süße Pullover anziehen kann. Es war seltsam, aber es war gut. Und Gott sprach, lasst uns Menschen schaffen in unserem Bild. Und Gott schuf den Menschen. Und er sah, dass es sehr gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Im Tiere, wir haben Menschen. Und Gott betrachtete alles, was er geschaffen hatte. Und er ruhte, er ruhte. Was will uns dieses alte, verstaubte Gedichtchen eigentlich sagen? Naja, eins ist auf jeden Fall schon mal klar. Fische gehören ins Wasser und Vögel in den Himmel. Sonne, Mond und Sterne, hm. Licht und Dunkelheit. Vier und eins passen zusammen und ihr seht schon, sechs und drei, Tiere, Erde, Meer, ja, Passt. Die ersten drei Tage ist dieser Elohim damit beschäftigt, etwas zu schaffen und er trennt dabei die Dinge. Licht von der Dunkelheit, Wasser von der Erde und die nächsten drei Tage ist er damit beschäftigt, diese Dinge, die er voneinander getrennt hat, mit Leben zu füllen. Okay, aber ich habe immer noch keine Ahnung, um was es geht. Ich auch nicht. In der hebräischen Tradition war es üblich, wenn man Gedichte geschrieben hat, etwas in Muster und Zeilen und Schemata zu verpacken, die Botschaft, die Geschenke eines Gedichts, etwas zu verstecken. Und wir machen uns mal auf die Suche. Wenn man diesen Text sieht und liest, dann sehen wir dieses Wort Barah, was insgesamt dreimal vorkommt. Und an der Stelle, wo es das dritte Mal erwähnt wird, kommt es dreimal hintereinander vor. Barah, Barah, Barah. Und dieser seltsame Elohim ist eins, eine Einheit und doch drei. Wir halten mal fest, wir haben eine Drei. Es geht noch weiter. Wenn wir den ersten Satz im Hebräischen anschauen, dann hat er sieben Worte. Der zweite Satz hat 14 Worte. Zwei mal sieben. Und das Wort Erde kommt insgesamt 21 mal vor. Drei mal sieben. Das Wort Gott kommt 35 mal vor. fünfmal mal sieben. Wir haben drei, wir haben sieben. Wenn ich diese zwei Zahlen sehe in meinem Kopf, dann blinkt eine Zahl aus. Drei plus sieben gibt. Zehn. Lasst uns auf die Suche machen nach Zehnern. <lacht> Sind da immer Zehner drin? Dieses Wort schaffen, nicht das Wort Barat, sondern das Wort schaffen, kommt insgesamt zehnmal vor. Das Wort oder die Kombination Gott sprach, kommt insgesamt zehnmal vor. Und die Kombination von Worten und es wurde, kommt insgesamt zehnmal vor. Wir haben drei, wir haben sieben, wir haben zehn. Ah, okay, wow. Und jetzt scheint, dass er dieser Poet von diesem Gedicht, ein bisschen Hilfe gehabt, oder? Dieser Gott, dieser Elohim ist am Anfang da. Er schafft etwas Wunderbares und er ruht. Was will es uns sagen? Was hat es mit uns zu tun? Gott schafft etwas und Gott ruht. Und zwischendrin entsteht etwas Wunderbares, etwas Riesengroßes. Und wir, unsere Augen aufmachen, um uns herum. Gerade vor allem, wenn wir nachts schauen, ist etwas Wunderbares, etwas Riesengroßes. Wir nennen das ganze Universum und unser Universum hat ja, falsch. über 100 Milliarden Galaxien. So, jetzt stimmt es. 100 Milliarden Galaxien. Das entspricht 100 Milliarden Sonnen, 100 Milliarden Sterne in jeder Galaxie, Sterne in jeder Galaxie und allein in unserer Galaxie der Milchstraße gibt es 100 Milliarden schwarze Löcher. Das ist der Grund, warum du und ich uns Dienstagnachmittags ganz leicht depressiv fühlen. Aber je weiter wir rauszoomen, je weiter wir uns dieses Universum anschauen, desto seltsamer wird es. Es gibt eine Galaxie, die nennt sich Andromeda-Galaxie und diese Galaxie bewegt sich mit einer Million Stundenkilometer durch unser Universum. Und um dich zu beruhigen, die bewegt sich mit einer Million Stundenkilometer auf die unsere Galaxie, die Milchstraße, zu. Und Wissenschaftler sind sich einig, eines Tages werden sie aufeinandertreffen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es schon aufgefallen, manchmal gibt es in diesem Universum Sterne zu sehen. Bin ich so gut im Zeichnen, dieser Stern ist ein bisschen müde. Und er hat einen Freund namens Spongebob. <lacht> Aber dieser Stern ist ganz besonders, ein Neutronenstern. Neutronensterne haben eine ganz hohe Dichte, was heißt, sie sind super, super schwer und sie haben ein ganz geringes Volumen. Dieser Neutronenstern wiegt 100 Millionen Tonnen und jetzt kommt das wahnsinnige mind blowing. Und dieser Neutronenstern passt in die Spitze eines Teelöffels. ist so klein, ist so schwer und doch so klein. Aber das Universum wird noch seltsamer, je weiter wir rauszoomen. Wenn wir uns eins anschauen, und zwar Licht. Licht ist seltsam. Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Wow, seltsam. Nein. Wir müssen noch mal ganz kurz, bevor wir weit ins Universum zoomen, noch mal ganz kurz zurück auf die Erde. Wir müssen uns das vorstellen. Und zwar, es ist Sonntagmittag, die Sonne scheint, es ist schön und es ist gut. Und du bist in deiner Straße vor deinem Haus und du siehst am Ende der Straße ein Auto auf dich zukommen. Und entscheidest dich, es ist Sonntag, die Sonne scheint, ich gehe nicht nach links, ich gehe nicht nach rechts, ich drehe mich um und renne von diesem Auto weg. Einfach, was Freude macht. Ich renne gern. Und am besten zeichne das mal auf, weil Zeichnen macht Spaß und ich glaube, ihr mögt meine Zeichnung, oder? Und ich glaube, vor lauter Furcht sind der Raster gewachsen und du gibst richtig Gas und du bist da am Rennen. Auto fährt mit 20 Stunden Kilometer und du beschleunigst auf die Geschwindigkeit von 10 Kilometern. Mit welcher Geschwindigkeit werde ich das Auto erreichen? Wenn du 10 ist, für und das Auto 20, dann werdet ihr euch mit der Geschwindigkeit von 10 Kilometern treffen. Aber jetzt spulen wir nochmal kurz zurück und wir starten mal von vorne. Du bist in einer Straße, es ist Sonntagmittag, du siehst am Ende der Straße ein Licht. Ein Lichtchen. Es kommt auf dich zu und du entscheidest, ich gehe nicht nach links, ich gehe nicht nach rechts, ich drehe mich um und ich fange an zu rennen. Und du beschleunigst von 1 auf 10 km/h auf 200 km/h. Und egal wie schnell du rennen wirst, Licht trifft immer mit Lichtgeschwindigkeit auf dich. Seltsam, oder? Du kannst mich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen und Licht kommt mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zu. Und Licht ist sehr, sehr schnell. Licht bewegt sich mit 300.000 Metern pro Sekunde durch unser Universum. Je weiter wir rauszoomen, je weiter wir uns diese Größe des Universums anschauen, desto seltsamer wird es. Unser Universum ist sehr, sehr seltsam. Und das hier, das ist eigentlich das, was wir erwarten. Das ist A plus B gleich C. Newton hat im Prinzip das hier postuliert. Er hat gesagt, unser Universum hat gewisse Gesetze und es gibt gewisse Konstanten. Und mit diesen Konstanten und diesen Gesetzen können wir im Prinzip alles erklären und vorhersagen. Aber als man das hier gefunden hat, dass Licht sich nach ganz anderen eigenen Regeln bewegt, war das hier plötzlich nicht mehr gültig, zumindest nicht für Licht. Und die Ursache-Wirkungsgeschichte hat nicht mehr funktioniert. Der Mann, der das rausgefunden hat, hieß Einstein. Und mit seiner Relativitätstheorie hat er eine Revolution in der Physik veranlasst. Alles war anders. Und unser Universum ist der Wahnsinn. Und es gibt einen Planeten, der sich durch unsere Galaxie bewegt. Und er bewegt sich mit 100.000 Kilometer pro Stunde. Und weil es noch nicht schnell genug ist, hat er eine Drehung von 1.500 Kilometer pro Stunde um sich selbst. Dieser blaue Planet nennt sich Erde. Und das ist der Grund, warum du dich unbedingt anschnallen solltest. Und dieser Planet Erde ist nicht nur wunderschön, sondern er hat auch einen großen Bruder, der nennt sich Sonne, oder besser gesagt, dieser große Puder hat uns, die Erde. Und diese Sonne liefert 99% aller Energie für diesen kleinen Erdball. 99%. Und das sind 4 Millionen Tonnen von Energie pro Sekunde, die von der Erde zur Sonne geschickt werden. Und das Ganze geschieht in einer Entfernung von 150 Millionen Kilometern. Wer die Erde 140 Millionen Kilometer von der, Erde, von der Sonne entfernt, zu warm, kein Leben auf Planet Erde. 160 Kilometer entfernt, zu weit weg, zu kalt, kein Leben auf Planet Erde. Und unsere Erde ist besonders. Andere Planeten sind so, unsere Erde ist so. Andere Planeten, Erde so. Sie hat eine Neigung von 23,5 Grad. Warum? Keine Ahnung warum. Gute Frage, aber. Diese 23,5 Grad helfen der Erde, dass sie nicht in eine gebundene Rotation kommt und dass nicht nur, wenn sie um die Sonne kreist, immer eine Seite zur Sonne zeigt und die andere weg und die eine Seite immer heißer, wird und die andere immer kälter, sondern diese 23,5 Grad bescheren uns diesen wunderschönen Sommer, den Winter, den Frühling und sie verhindern diese gebundene Rotation. Keine 23,5 Grad, kein Leben auf Planet Erde. 40% Prozent der Gravitation kommen von diesem dicken Ball namens Sonne auf der Erde und die anderen 60% kommen von einem Gesteinsbrocken, der ganz in der Nähe von unserer Erde ist. Und der nennt sich Mond. also ist die Frage, wo kommt der Mond her? Astronomen und Forscher haben die Hypothese gestellt, dass irgendwie so ein Komet zum so Gesteinsbrocken durch unsere Galaxie geflogen ist. Und dann war die Erde da. Und die Erde hatte so eine hohe Anziehungskraft, weil sie so gut aussah. Und dann, der Mond ist im Prinzip so ein astronomischer Mitläufer. Der hat die Erde gesehen und jetzt ihn angezogen. Und dann, okay. Und wenn ich halt in einer Umlaufbahn, dann laufe ich halt mit. Okay aber ich habe auch eine dunkle Seite. 40, 60. Wir machen weiter. Auf dieser Erde gibt es einen guten Stoff. Er nennt sich Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff muss genau ein Siebentausendstel seiner Masse in Helium umwandeln. Ansonsten kein Leben auf Planet Erde. Wenn er 0,006 Prozent seiner Masse in Helium umwandelt, kein Leben auf Planet Erde. 0,008 kein Leben auf Planet Erde. Es gibt noch einen anderen guten Stoff, wir alle kennen ihn, er nennt sich Sauerstoff. Unsere Erde hat genau 21% Sauerstoff in der dünnen, fragilen Atmosphäre. 23% Sauerstoff, kein Leben auf Planet Erde. 19% Sauerstoff, kein Leben auf Planet Erde. In diesen Meeren der Erde befinden sich genau 3,4% Salz. Es entspricht genau dem Salzgehalt in unserem Blut, 3,4%. 3,5% Salzgehalt in den Meeren oder in unserem Blut, kein Leben. 3,3% im Salz, in unserem Blut oder Meer, kein Leben. Planet Erde. Und so gibt es ganz, 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 ganz viele von diesen sogenannten Naturkonstanten, die scheinbar genau angepasst wurden, der noch ein bisschen nach links und der nach rechts, das Leben auf Planet Erde möglich ist. Und wenn nur eine Konstante ein bisschen weiter hier, ein bisschen weiter hier, wer die Genauigkeit von all den anderen Naturkonstanten, vollkommen irrelevant. Kein Leben auf Planet Erde. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Aber, ich meine, wir waren jetzt weit, 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 weit draußen im Universum. Sieht mich noch irgendjemand? Ist noch irgendjemand hier? Irgendjemand noch da? Okay. Wenn du mich gerade siehst, dann funktionieren hinter deinen Augenzellen 10 Millionen Nervenzellen. Diese 10 Millionen Nervenzellen von deinen Augen leiten ein Signal an dein Gehirn weiter. Und in deinem Gehirn sind ca. 100 Milliarden von Nervenzellen. Und diese Nervenzellen in deinem Gehirn machen Berechnungen. Billionen von Berechnungen pro Sekunde, damit du dieses Bild, dieses Ganze hier siehst. Und unser Körper hat noch viel mehr zu bieten. Und zwar, pro Sekunde werden mehrere Millionen von Zellen erneuert, neu gemacht. Und sie sterben auch ab, aber sie werden neu gemacht. Und diese Zellen haben einen kleinen Code in sich. Weil wer sagt in diesen Zellen, dass sie mehr von dir machen sollen und nicht mehr von deinem Nachbar? Wäre ja komisch, oder? Wenn du plötzlich irgendwie jemand anders bist. Diese Zellen wissen genau, dass sie mehr von dir machen sollen. Dazu gibt es die sogenannte DNA in deinen Zellen drin. Und diese DNA ist ein circa 15 cm langer Strich von code die deinem Körper sagt, mach mehr von dir und nicht mehr von ihr oder ihm. Und wenn man diese gesamte DNA nimmt, reizt aus allen Körperzellen, dann reicht die Strecke von der Erde bis zur Sonne. Wieder zurück, und das ganze 400 Mal. Wenn du heute Mittag Zeit hast, kannst du gerne nachrechnen. Es sind viele, viele, viele viele Kilometer in unserem Körper drin. Wahnsinn, oder? Aber es geht noch weiter. Wenn wir noch weiter reinzoomen, von den Zellen kommen wir zu den Molekülen. Und von den Molekülen noch kleiner sind Atome. Und Atome sind klein. Um Atome zu betrachten, müssen wir uns ziemlich klein schrumpfen. Und zwar auf circa ein Milliardstel Zentimeter. Wenn wir so klein sind, sind wir ziemlich klein. Und wir haben eine super hohe Stimme. <lacht> Und diese Atome sind faszinierend. Wenn man die Atome zählt in einem Wassertropfen, bräuchte es die gesamte lebende Menschheit, die jede Sekunde ein Atom zählt für 20.000 Jahre, um die Atome in einem Wassertropfen zu zählen. Atome sind klein. Dankeschön. <lacht> Aber es geht noch weiter. Die Menschen haben sich gefragt, okay, sind Atome wirklich die kleinsten Baustellen des Universums oder geht es noch kleiner? Und 1890 haben sie angefangen, diese Atome anzuschauen. Und man hat festgestellt, diese Atome haben einen Kern aus Protonen und Neutronen. Und um die Elektronen, um diesen Kern rum, befindet sich eine Hülle, wo Elektronen rumschwirren. Und diese Elektronen sind super duper beschäftigt. Mehrere Milliarden Male pro Sekunde gehen sie um diesen Kreis rum. Und wenn sich ein Molekül bildet, zwei oder mehrere Atome zusammen, dann gibt es ganz, ganz viele Kollisionen von diesen Elektronen, die aufeinandertreffen. Und man macht ein Foto. Von diesem Atom, man schaut es sich an, macht eine Sekunde später ein Foto und es ist komplett was anderes. Unvorstellbar. Aber Forscher haben sich gefragt, was ist der Baustein des Universums? Was ist das Ding, was das Ding ausmacht, was das Ding ausmacht, was das Ding ausmacht? Und so haben sie angefangen, diese Atome zu untersuchen. Und sie haben festgestellt, es gibt noch kleinere Dinge als Atome. Und sie haben sich auf die Suche gemacht und heute hat man bis zu 100 subatomare Partikel gefunden. Die kleiner sind als Atome. Und wenn wir jetzt in dieses Level kommen, dann wird es absolut mindblowing. Und zwar nennen die sich schon ganz seltsam, diese Teilchen, und zwar sie nennen sich Quarks. Hat nicht so viel mit Quark zu tun, aber wenn wir uns diese Regeln und diese Quarksteilchen anschauen, wird es sehr, sehr, sehr seltsam. Und wenn du dich fragst, ob du in der Kirche bist und alles richtig ist, ja, Jesus kommt noch, keine Sorge. Diese Quarksteilchen hier in der absolute Wahnsinn. Sie haben herausgefunden, dass ein Quarks an Punkt A sein kann, verschwindet, an Punkt B erscheint, ohne die Distanz zwischen A und B zurückgelegt zu haben. Aber das wird noch besser. Es nennt sich simultane Dualität. Sie haben herausgefunden, dass ein Quarks, die Betonung liegt auf ein Quarks, an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann. 1949 hat ein Forscher namens Bell eine Ungleichheit aufgestellt. Und er hat postuliert, dass wenn wir ein Quarksteilchen nehmen in Segeten und die Drehung umkehren, was auch immer das bedeuten mag, und die andere Hälfte des Teilchens irgendwo ganz weit weg in Berlin ist, dann dreht sich genau in diesem Moment die Drehung um. Sie sind nicht miteinander verbunden, sie können nicht kommunizieren. Wahnsinn, oder? Und es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Teilchen. Es gibt ein Teilchen, ein exotisches Messon. Ich meine, was ist nicht exotisch an ein Messon? Aber dieses exotische Messon ist für ein Trilliards einer Sekunde aufgetaucht. Es war da und es war weg. Die Forscher hatten keine Ahnung, wo es herkam oder wo es hinging. hinging. Es war einfach weg, da und weg. Oder wenn wir jetzt einen der kleinsten Bausteine anschauen, sogenannte Leptonen. Es sind einzelne Teilchen, aber sie kommen immer nur in Gruppen von zwei oder drei vor. In Gruppen von zwei oder drei sind einzelne Teilchen, aber sind nur in Gruppen von einzelnen von zwei oder drei zusammen. Und diese ganze Physik, die sich diese Quarksteilchen anschaut, wie sie funktionieren, nennt sich Quantenmechanik, Quantenphysik. Und die Regeln der Quantenphysik absolut unvorstellbar, was, was dort alles möglich ist und nicht möglich ist. Und wenn diesen Forschern zu, zuhört, diesen eloquenten, gebildeten Forschern, und sie reden über diese Teilchen und sie sagen, letztendlich, wir können nicht viel über sie sagen, aber sie sind Bündel von Energie. Diese Bündel von Energie sind überall. Sie sind überall zu finden. Sie sind, machen alles aus, aber wissen nicht, wie sie funktionieren. Wir wissen nicht, was sie als nächstes machen. Sie, wir machen ein Foto und schauen uns an und wir machen ein Foto und wir wissen nicht, wie es aussieht. Und diese hocheloquenten Wissenschaftler beginnen anzufangen zu klingen wie diese alten hebräischen Poeten. Wir können es nicht verstehen. Wir können es in keine Box packen. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Und es gibt hier die Relativitätstheorie, es gibt die Quantenmechanik. Aber die zwei Theorien sind nicht miteinander vereinbar. Und da hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengetan und sie haben eine Theorie entwickelt, die beides miteinander vereint. Sie nennt sich die Stringtheorie. Und die Stringtheorie sagt im Prinzip folgendes. Es gibt ein Universum, was so viel größer ist als die Erde, im Verhältnis, wie die Erde größer ist als ein Atom, wie ein Atom größer ist als ein String. Ah, klar, logisch. Huh? Ich habe nichts verstanden. Aber letztendlich geht es hier nicht so sehr um die Größe bei der String-Theorie, sondern es geht mehr um diese eindimensionalen Teilchen. Es sind kleine Seiten von Energie und sie sind scheinbar der Grund von allem. Und wenn wir uns diese String-Theorie anschauen, dann geht es eigentlich nicht um Größe, sondern vielmehr um Dimensionen. Und wenn wir von Dimensionen sprechen, das hier ist ein Rechteck und das hier ist ein Kreis. Ein Rechteck ist nie ein Kreis und ein Kreis ist nie ein Rechteck, oder? Niemals wird ein Kreis ein Rechteck sein und umgekehrt in einer zweidimensionalen Welt. Aber wenn wir uns diesen Stift hier anschauen, haben wir hier einen Kreis, hier ein Rechteck. Wenn wir eine dritte Dimension hinzufügen, dann wird aus diesem Kreis ein Rechteck. Ja, ist es jetzt ein Kreis oder ist es jetzt ein Rechteck? Ja, ja. Ja, Rechteck oder Kreis. Ja. Wie viel Blut wurde vergossen? Wie viel Luft wurde verschwendet, um zu argumentieren? Es ist ein Rechteck, es ist ein Kreis. Allein in der Religion. Zum Beispiel diese hier. Glaube oder Wissenschaft? Vielleicht sagt jemand, ja, ja, ja. Oder jetzt, jetzt kommt's. Vorher bestimmt oder freier Wille. Ja, 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 ja. Ja. Manchmal ist die Antwort einfach ja. Und wenn wir gerade von Dimensionen sprechen, das hat mal ein Forscher im 18. Jahrhundert ein Flachland aufgemalt. Und wir als Menschen, wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Wir haben die Höhe, wir haben die Breite und wir haben die Tiefe. Aber die Tiefe haben die hier nicht. Die haben nur die Höhe und die Tiefe. Und diese Menschen hier, die sind nicht so glücklich, weil die sind im Flachland. Und Flachland ist langweilig. Flachland ist langweilig. Aber was können wir als aufgeklärte, hochwissenschaftliche, dreidimensionale Wesen von diesen zweidimensionalen Wesen lernen? Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Ja, ja. Wenn wir zum Beispiel ein dreidimensionales Objekt nehmen, wie zum Beispiel diesen Ring hier, und den durch Flachland durchschicken, dann passiert Folgendes. Diese zwei süßen Leutchen hier sind als erstes ein Pünktchen, dann eine Linie, dann eine noch längere Linie, dann wieder eine kürzere Linie, wieder ein Punkt. Und die andere Person sagt, äh, siehst du das? Da, da ist was. Das ist ein Ring, Alter. Nein! Das ist kein Ring. Das ist ein Punkt. Das ist ein Strich, noch ein Strich, noch ein Strich und ein Punkt. Es gibt nicht mehr. Nein, nein, nein. Diese Linien gehören zusammen. Das ist alles, was wir hier haben. Das ist 2D-Flachland. Hier gibt hast du schon mal einen Ring gesehen? Nein, aber ich, 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 ich glaube, der ist da. Und sie wissen nicht genau, wie sie damit umgehen sollen. Und wir wollen noch mehr Spaß haben. Wenn ich zum Beispiel meine Hand hier nehme, meine Hand, verschiedene dicke, lange Finger und ich stecke meine Hand einmal rein. Dann vers erscheinen verschiedene Punkte an verschiedenen Stellen. Und die eine Person sagt, das ist eine Hand, das ist eine Hand. Siehst du, diese verschiedenen Punkte, die sind verschieden dick, die gehören zusammen. Die andere Person sagt, N -n -n, das hier, was du siehst, ist alles, was wir da haben. Diese Punkte gehören nicht zusammen. Warum denn auch? Es sind verschiedene Punkte an verschiedenen Orten. Wenn wir noch mehr Spaß haben wollen, nehme ich mal meine Hand und ich halte sie mal so hin, und die eine Person sagt, ich glaube, ich spüre sie, das ist die Gegenwart Benjamins. Und ich halte die Hand über die andere Person und sage: sagt, nein, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, das ist alles, was wir hier haben. Und die Stringtheorie hat postuliert, dass es nicht nur drei Dimensionen bei uns gibt, sondern insgesamt elf Dimensionen mit Wahrscheinlichkeit auf mehr. Elf Dimensionen. Aber was wird uns jetzt das alles hier sagen? Was wird uns all das sagen, das sagen? Ich glaube, wir müssen nochmal ganz, ganz, ganz zurück an den Anfang gehen. Und zwar, eins habe ich in meinem Leben gelernt. Was du und ich suchen, werden wir finden. Wenn du Zweifel suchst, wenn du Enttäuschung suchst, wenn du Skepsis suchst, wirst du sie finden. Wenn du alle diese Sachen hier anschaust und sagst, Klar, da ist gar kein Platz für Gott. Die Wissenschaftler brauchen nur noch genug Zeit, dann können sie alles erklären. Du wirst es finden Und du hast recht, ja. Im Psalm 141 steht, der Tor spricht in seinem Herzen. Es ist kein Gott, es ist kein Gott. Aber schau mal hier, Er spricht in seinem Herzen. Es gibt keine intellektuellen Argumente, die dir einen Gott beweisen können oder nicht. Kein Wissenschaftler kann dir Gott beweisen. Und was noch schwieriger ist, die nicht zu beweisen. Viele haben es versucht über Jahrhunderte. Ich glaube, wir können Jahrhunderte warten. Es wird nicht geschehen. Und vergessen wir mal all diese Sachen. Die Frage ist, was suchst du? Weil was du suchst, wirst du finden. Du hast die Möglichkeit zu sagen, nein, das ist alles nicht da. Das ist alles erklärbar. Das ist alles, was wir haben. Oder du hast die Möglichkeit zu sagen: Ich staune, wenn ich dieses Universum anschaue, diese Foto, dieses Licht, diese Quarksteil. Ich kann nicht anders, als verblüfft zu sein, zu staunen, begeistert zu sein, sprachlos von dem, was um mich herum ist. Und ich glaube, es ist eine größere Geschichte und es ist so viel mehr. Und ich glaube, das, was wir suchen, ist schon hier. Es ist nicht weit draußen, im Universum versteckt, ganz am Ende oder hinter irgendeinem Berg. Ich glaube, es ist genau hier. Jesus kam auf diese Welt und er hat von einem neuen Reich Gottes gesprochen. Und was er gesagt hat, dieses Reich Gottes können wir uns vorstellen wie die Realität Gottes. Er hat gesagt, es ist schon hier. Es ist mitten unter uns. Es ist genau hier. Es ist in unseren Gesprächen mit den geringsten Brüdern, in der Schönheit von den Blumen, in der Begeisterung von Feiern, von Festen. Es ist hier, es ist hier. Die Frage ist, sind unsere Augen offen, um es zu sehen? Sind unsere Augen offen, um es zu sehen? Und ein, Geschenk haben wir noch nicht entpackt in diesem alten, verstaubten, outdateden, hebräischen Gedicht. Gott schafft etwas und Gott ruht. Gott ruht. Und wir tun und wir machen und wir schaffen, wir tun und wir machen und wir schaffen und wir wollen irgendwas wert sein, wir wollen irgendwie unseren Wert definieren bei anderen, bei uns selbst, durch das, was wir tun, machen, schaffen. Aber wie wäre es, wenn wir einen Schritt zurücknehmen und ruhen wir ruhen und wir schauen uns an, was um uns herum ist. Und wenn wir all das hier vergessen, all das vergessen, bleibt die Frage für dich und für mich heute. Existiert Gott? Ist Gott da? Und wenn es ihn gibt, welche Bedeutung hat er für dein und mein Leben? Gott ruht. Er wird ruhig. Ich möchte dich einladen, heute Morgen, etwas zu tun, was du vielleicht noch nie getan hast. Und zwar ganz ruhig zu werden und vielleicht willst du mal mit diesem Gott reden. Ich meine, wenn es ihn nicht gibt, dann hast du irgendwelche Worte am Sonntagmorgen gesprochen, es hat keinerlei Bedeutung. Aber wenn es ihn gibt und du mit ihm sprichst, dann bin ich der Meinung, dass das alles für dich und für mich verändert. Und wenn du willst, schließ kurz mal deine Augen. Und wenn du dich wohlfühlst, musst es nicht laut machen, musst es nicht leise machen. Sag, hey Gott, wenn es dich gibt, wenn du irgendwo da draußen bist, dann zeig dich mir. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, was du für mein Leben vorhast. Vielleicht hast du diese Worte zum ersten Mal im Herzen geflüstert oder du speichelst sie dir in deinem Kopf und das nächste Mal, wenn du ruhig wirst und staunst und mit deinen Liebsten zusammen bist und das Universum anschaust, ruhe einen Moment und frag Gott, wo bist du? Stell ihm all deine Zweifel, all deine Fragen und wenn du willst, vielleicht hast du das Gebet heute zum ersten Mal gesprochen und du bist dir nicht sicher, ob es einen Gott gibt oder nicht, ob er existiert oder nicht, aber wenn du willst, dann steh doch mit mir zusammen auf. Lass uns zusammen staunen. Lass uns zusammen staunen. Lass uns alles anschauen und staunen. Und ich bete und ich wünsche uns, dass wir langsam machen können, damit wir es erkennen können. Dass unsere Augen offen sind, dass wir es sehen können. Dass wir hier sind, im Moment, vollkommen hier und es nicht verpassen. Denn ich glaube, das, was wir suchen, ist genau hier. Die Realität Gottes ist genau hier. Sie ist hier mitten unter uns. Und wenn ich dieses Universum anschaue, wenn ich diese Quarksteilchen anschaue, dann kann ich nicht anders als meine Hände ausstrecken und sagen, Gott, ich bin begeistert. Ich staune. Ich kann nicht anders als zu singen. Ich kann nichts anderes verleihen, als zu staunen. Und du willst, vielleicht ist was total Ungewöhnliches. Aber lass uns gemeinsam unsere Stimmen erheben und diesem Gott singen. Vielleicht hast du ihn noch nie gesungen. Tu es heute zum ersten Mal. Wenn er nicht existiert, dann singst du welche Worte. Und wenn er wirklich existiert, dann verändert es alles. Deswegen, lass unsere Stimmen erheben, unserem Gott singen, der hier ist. Um uns herum, neben uns, unter uns, über uns, in uns, mitten unter uns. Er ist hier, lass uns gemeinsam singen. Ich stehe mit erhobenen Händen.